0: ¿Qué onda? ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí con Carlos. Hoy, es, hoy estoy aquí con Gibran Casanova. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo andas, Gibran? Bienvenido, muy bien, Carlos.
1: Gracias, gracias por la invitación. Este, muy, 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 muy alegre de estar contigo, de, de poder platicar de, del tema de, de la cerveza. Creo que por eso me invitaron. Si sí, no, pues, no, pues bueno. <risa> A ver, ¿de qué vamos a platicar, Carlos? Ajá,
0: pues, mira, me interesa que, que eres eh, Beer Sommelier, o así, así, así te presentas tú, que sí que es... <risa> bueno, Beer Sommelier es eh,
1: una persona encargada de poder eh, darte la información necesaria sobre cómo es lo que... cómo sabe una una cerveza, si la cerveza es buena, si la cerveza también te puede dar connotaciones históricas, una connotación también de, de maridaje, obviamente está la persona eh, como familiar preparada para eh, hacer combinaciones tanto de, en este caso de cerveza, como también de comida, ¿no? De poder decir, ok, esta cerveza la puedes maridar con esto, hacer la información o pasar la información del de consumo de una cerveza de manera más fácil, y sobre todo más, más eh, que todas las personas puedan entender eh, qué es lo que están consumiendo y también obviamente con la responsabilidad que lleva el consumo de alcohol, ¿no? Mm. Okay. Entonces, eh, en, en ese macro, en esa visión macro, eh, es como se definiría o como yo defino lo que es ser un sommelier, una persona que te ayuda... A conseguir o buscar la mejor cerveza para ti, ¿no? Y en cualquier
0: momento. ¿Y cómo empezaste en eso?
1: Bueno, yo empiezo aproximadamente hace 10 años. Eh, eh, tuve un viaje por parte de la Universidad de Guadalajara a Alemania. Y fuimos a representar antes en un grupo que se llamaba Saif, hoy es en Actus, creo que todavía sigue siendo en Actus. Eh, no, eh, fuimos para Alemania. Eh, yo, eh, unos días antes de ir a Alemania, me enfermo de, de dengue. Una enfermedad que me pegó muy fuerte, pero aún así viajé para, para, para <risa> Alemania. ¿Por qué te digo esto? Porque la connotación de la enfermedad para mí es muy importante para la decisión de estudiar para ser sommelier.
0: Okay.
1: Te vas, vas a decir, bueno, pero ¿cómo, cómo, cómo unes eso? ¿no? Mm, tal vez un poco de casualidad, destino... Pero bueno, yo eh, esquivo, en aquel tiempo, era, este, estoy hablando del 2009, en México teníamos una enfermedad, unos principios de pandemia, no como lo que vivimos ahora con el, con el COVID, pero era la gripe porcina, ¿te acuerdas? La gripe porcina mexicana. H1N1. Eh, n 1 es correcto, la que eh, paró por algunos momentos la, eh, el, el viaje, pero 15 días, ¿no? También pensábamos que el... Que el COVID iba a durar 15 días, ¿no? 15, 20 días, <risa> y bueno, otra vez la vida normal. Uh -huh. Ya me hemos pasado eso, y bueno, ya vimos que no. Pero bueno, a mí me tocó eso, me tocó la, la, la etapa más fuerte de, 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 este, del, de la enfermedad, de la gripe porcina. Entonces había diferentes radares dentro de, de ¿cómo se llaman?, de los viajes internacionales en la Ciudad de México los cuales pues yo me salté, ¿no? Me volé. No 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 voy a decir cómo porque se puede hacer dentro de los aeropuertos. Yo estudio carrera de turismo, eh, entonces más o menos supe cómo poder esquivar las cámaras térmicas y todo eso. Ok. Eh, se soy un poco mal, pero pues era mi primer viaje internacional con amigos. Entonces, mi decisión era o sea, viajar no perder por nada como sea. no sí, Y, pues, y viajé huevo. con dengue, ¿no? Entonces, también una cuestión peligrosa porque, pues, ok, si te enfermas más, que es precisamente lo que sucedió, pues, bueno, te tienen que atender en alemán, ¿no? O sea, te tienen que atender en la, en la ciudad donde caíste más de enfermo. En este caso, a mí me tocó que fuera a Berlín. Entonces, bueno, hicimos las presentaciones, todo, pero como les menciono, yo empeoro en cuestión de la enfermedad, o sea, viajo, llego a Holanda, luego llego a Berlín. En Berlín, pues no me sentía ya tan bien y el primer día, pues más o menos, pues entre la alegría de estar en otro país con tus amigos, pues la verdad es impresionante, pero pues luego viene la, la enfermedad y te dice, a ver, vienes enfermo, te voy a tratar como tal, ¿no? En un clima totalmente frío y con dengue, pues me empezó a dar calentura. A mí nada me dijeron llévate como paracetamol. Yo llevé como unos 10 kilos en la maleta, que era más <risas> paracetamol que más paracetamol que ropa. Entonces, llego y, bueno, llegamos a Berlín nos instalamos en el eh, en, en, en aquel tiempo en un Airbnb, estaba iniciando. Este... Y nos instalamos ahí, súper este, bien, todo, los, el primer día, el segundo, pues ya me sentía muy mal. El tercero ya era una decisión de querer ir al, a la Cruz Roja o algún médico o algo, ¿no? Yo también había viajado sin seguro, entonces era como de... Ahora ya jamás viajo sin seguro de, de turista, ¿no? Pero pues antes de, ay, güey, es la novedad, soy chavo, venga, ¿no? Y, y, y te la así, ¿no? Pero pues luego visualizas cómo, cómo puedes te puede pasar una situación o una mala situación dentro del extranjero y cómo manejarla, ¿no? Entonces era como de, mira, ¿sabes qué? si te vemos muy enfermo, se platicó con los compañeros, ¿no? si, si estás muy enfermo, si te ves muy enfermo si tú dices que te sientes muy enfermo, pues vamos viendo si te podemos ayudar para, pues para ir al, a alguna institución o alguna clínica de características públicas, ¿no? Porque también no llevamos tanto, llevamos de mochilero o sea, ahora imagínate, mochilero y enfermo ¿no? Lo peor y pues bueno, entonces yo conté como el cuarto día como ¿sabes qué? Pues ya lo voy a perder, me van a regresar, me voy a regresar, no no sé, digo, para eso yo ya me sentía fatal, ¿no? Con las calenturas, cuerpo corta, cortado, me dolían los brazos, las piernas, rodillas, tobillos. Y dije, bueno, vamos a hacer algo, antes de que me empastí de nuevo otra vez con paracetamol y con todo esto, pues vamos probando un poco de lo que ofrece Berlín, ¿no? Y entonces, obviamente, pues habíamos comido, pero regularmente eran como las comidas que te daban en el hotel y todo. Entonces, pues yo ahí todo mareado y todo, pues decidí salir y empiezo a probar cervezas. Dije, oye, estoy en Berlín y no probar cervezas. Pues no, 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 no ¿qué, qué hiciste, no? ¿Qué <risa> hiciste allá? Los supermercados son de cervezas y un poquito más de comida. Entonces, ¿qué es lo que, lo que regularmente, y bueno, lo que yo... Yo hice, pues, empezar a tomar varias cervezas y este, o algunas me las llevé para otras, para, para el lugar donde estábamos ahí los amigos. Y, pues, decidí, ¿sabes qué? Pues, tal vez esto sea mi última pisteada aquí en, 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 en Europa o con ustedes. Pues, vamos disfrutando de unas chevechitas Ya, pues, probamos, destapamos cervezas, me tomé tres, cuatro, yo no sé qué pasó, pero me empecé a sentir súper bien. En aquel momento no sabía qué había pasado. Órale. Ahora ya me doy como más o menos una idea, ¿no? Ya después de 10 de años de estar como metido en esto, ya te das como una idea de, 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 de lo que me faltaba, ¿no? Para estar así bien. Y empecé a tomar cerveza y al siguiente día tuve como una reacción de, de, de como si tuviera viruela con la conmoción y todo. Y bueno, eso yo no me lo esperaba. Entonces era como de, oigan, pues, ¿saben qué? Ahora siento como comezón. Y dice, ah, la madre es la ropa, porque pues te digo que dormimos en... Eh, nosotros dormimos en el barrio eh, soviético o del lado soviético de Berlín, que regularmente son casas muy sencillas o ya viejas, pero estructuradas para que funcionen un montón de años. Entonces este decía, no, es que a la mera te cayó un bichito del techo, está algo viejo, pero yo veía muy limpio el lugar, o sea, yo veía muy limpio, ni, al fin y al cabo no dejé, dije, bueno, podría ser, puede que no, pero ya no sentía calentura, ya no sentía el cuerpo cortado, pero ya tenía más como más comezón. y ya, después de eso, totalmente normal, entonces yo me quedé, o yo le eché la culpa de mi pronta sanación a la cerveza, ¿no?, Digo, había diferentes factores, pero puede ser que la cerveza haya eh, haya influido, perdón, en que me sanara, ¿no? En, entonces era como de bueno, pues ya disfrutar, me quedé en Berlín, me quedé en fui a Praga, también probé cervezas allá y me regreso. Y aquí en México, pues dije, la, la marca eh, era una, una cervecería well, eh, Wallsteiner. Creo que lo estoy pronunciando mal, pero más o va así. O sea, si lo castellanizamos, sería más o menos ese, ese nombre. <risa> sí, no, no sé, no sé, mucho, no sé, casi nada en alemán, ¿no? O sea, además, las palabras ahí como Danke, porque nada más saludabas y nada ah, o sea, gracias, ¿no? Y era todo lo que decías. Allí, bueno, lo que yo hacía, ¿no? llegaba a las tiendas y afortunadamente también había mucha persona que hablaba español, ¿no? Entonces, así bueno, a veces te veían con tu cara de, oye, ayuda, y ah, eres mexicano, ah, eres hablas español, ¿verdad? Ah, no, sí, ah, pues mira, llévate esto, o qué vas a comprar, y te apoyaban. Pero bueno, regreso acá a México y digo, bueno, voy a buscar esa marca de cerveza, ¿no? Voy a ver eh, si esa marca la puedo conseguir, porque... No solamente me había gustado el sabor, sino que también le di como, le retribuí la situación de que me había sanado allá, porque la verdad me sentía objetísimo. Pruebo las cervezas y ¡pum! Cambio, ¿no? Ya súper bien y pude continuar el viaje sin problemas. Mm, llego acá y, 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 y me doy cuenta de que la cultura cervecera mexicana pues va iniciando en cuestiones de cervezas artesanales, pero eh, esa cerveza me doy cuenta que la venden en Superama bueno, no sé si puedo decir ya, me sí, sí, metí sí. un, que metí quiero un golazo golazo. decir. entonces eh, llego al este llego ahí al, al, al Superama, me doy cuenta que, que, que la venden y empiezo a comprar cerveza, ¿no? después no sé por qué, eh, al pasar del tiempo, la, no, la, no la vuelven a traer. Entonces, empiezo a buscar en bares o en lugares de cervezas artesanales. O en aquel tiempo eran más cervezas internacionales. No precisamente tenían que ser artesanales o lo que llamamos ahora este, empresas que no estén con el duopolio. Okay. Entonces que... Dices qué? que eso fue hace 10 años. Sí, más o menos hace 10 años aproximadamente. Eh, digo, obviamente di la fecha del 2009 como el viaje, pero ya con el tiempo fue cuando empecé a buscar más interés. Y es porque no encontraba este, esta cerveza. Había lugares como el Red Pub, como bueno, que eso ya desaparecía, era una estación central, pero antes esos... el Red Pub era como la marca para Guadalajara de localizar cervezas artesanales. Obviamente estaba Beer Box, eh, eh, estaban iniciando los depósitos, traen algunas cosas los depósitos, pero eh, había un amigo, este, que se llama Rodrigo, que me dice, oye, pues a, ti, a ti te está latiendo la, la cuestión de la cerveza, ¿no? Y yo le digo, sí, 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 me, me, me está gustando, <risa> me, 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 me está latiendo, porque pues obviamente veía en redes sociales como que ah, cl clásica, ¿no? Subes tu cerveza y servida y la botella, ¿no? Y probando nuevas cosas, ya, tú sabes, ¿no? esas cuestión es de que antes no eran tanto, ¿no? O sea, inclusive si sí estabas en Facebook, pero creo que también existía mi My, MySpace.
0: Este. Era más de memes en ese entonces. Sí, más, más de memes. Y
1: ¿no? sí, a mí también me tocó recibir memes por correo, ¿te acuerdas? <risa> que tu cadena correo de
0: cadenitas.
1: Sí, sí, sí exactamente, ¿no? Entonces, eh, me doy cuenta, me dice, Rodrigo, oye, ¿sabes qué? Fíjate, yo estoy trabajando en un bar que presume ser el sexto bar más grande de cervezas en el mundo, aquí en Guadalajara. Órale. Y yo me quedé, nah. Sí. <risa> Digo, porque yo conocía, por ejemplo, el Red Pub de, de Niños Héroes y, y tenía una buena, muy buena selección de cervezas internacionales, ¿no? Eh... Y me toca ir, eh, digo, y es un lugar que, 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 que iba cada fin de semana para tratar de, de probar una nueva cerveza, ¿no? Pero pues entre estas nueva cerveza estaba Gallo Draft, una, una cerveza pegadora. Estaba eh, Palma, que es una cerveza cubana. Eh, ¿Qué otra cerveza? Me acuerdo mucho que probamos ahí. Bueno, iniciaba Minerva. Minerva ahí tenía una pele, una pele y una Colch. Creo que inició con esas dos. Y con otra cerveza que se llamaba Malverde. No sé muchísimo ya de eso. Creo que fue de las primeras cervezas con las que inició Minerva, inclusive. Minerva es de aquí de... De, ¿De Guadalajara. De Guadalajara. Así, es, así uh -huh. es. Ya ahorita es un referente en cuestión de la cerveza independiente a nivel... este. Hay gente que maneja como Minerva como ya no artesanal, sino como independiente. O sea, ya el nivel o el volumen de producción es muy grande. Pero yo recuerdo que cuando probamos sus primeras cervezas eran plantas pilotos pequeñas, ¿no? De las que regularmente ya vemos en los microbrewers de aquí de Guadalajara, que la cultura ha aumentado mucho. Entonces, pues bueno, ya me toca llegar... A, pues siempre le decía a mi amigo, sí, güey. ¿Cómo crees, no? O sea, eh, no, no puede haber un lugar y obviamente un lugar, ese lugar era muy visitado, ¿no? El Red Pool. Eh, los diferentes lugares que estaban, ya ahorita ya no existen, pero antes eran lugares muy llamativos. Tuvieron creo que tres, cuatro sucursales grandes. Y ahí, este... Inclusive llegué a invitar a mi amigo Rodrigo, pero me decía, güey, ¿por qué no vas a la abadía? A la abadía hay cervezas de todo el mundo, pero también son artesanales, es lo que se está moviendo, es lo que está iniciando. Bueno, total me convence y voy, ¿no? No, sorpresota, ¿no? La abadía, eh, para mí ahí es donde inicia, ya después, un año, año y medio después de, 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 de todo lo que es eh, lo del viaje. Me decido ir, voy y me quedo sorprendido, ¿no? De la infinidad de estilos de cerveza, porque entre en el bar que ya mencionamos había, pues cervezas internacionales, la gran la gran mayoría eran muy similares, ¿no? Laggers, Asian Laggers, Pale Ale, lo más sacado e interesante podría haber sido un Stout, una Porter. Que ahorita, pues, es como de lo más común, ¿no? Ya lo encuentras en un ox, o lo puedes encontrar en, en, al, en alguna tienda de conveniencia rápidamente, ¿no? Pero acá era de, de encontrar cervezas o estilos que nunca había visto, ¿no? Eh, por ejemplo, cervezas avinagradas, que ahorita ubicamos como sour, wild beers, ¿no? Que eran cervezas con con este ácido láctico, con breads, con un sinfín de, de, de vamos a decir, de bacterias, de microorganismos que le dan una apariencia y un, un sabor totalmente diferente a la cerveza, ¿no? Entonces, yo me esperaba, la verdad, o sea, encontrar como cerveza sabor chocolate. Ah, ok, no es tan común, pero tampoco... Te sorprende, ¿no? O sea, te, es como al nivel que yo iba, porque también iba como medio alzadito, porque a ver, güey, yo cada fin de semana voy un, a probar una cerveza diferente, cada, cada dos días a la semana estoy probando una cerveza diferente. A ver, voy a tu lugar, pero ¿qué me muestras, ¿Qué me ¿no? ofreces? Sí. ¿Qué me ofreces, no? Pues no, no, me abrió el panorama completo y me senté con el, eh, con el ingeniero Bernardo, y estuvimos platicando, era el dueño en aquel entonces, ya este lugar no existe, la plaza, el lugar estaba entre Patria y Vallarta, en una esquinita era una plaza grande, ese lugar o ese bar había pasado por muchos cambios, o sea, había sido un bar de karaoke, después lo cambiaron, luego se hizo un bar... Este, de cervezas, pero no todas eran artesanales y al final terminó siendo como un lugar de cervezas de artesanales. Eh, el ingeniero ve un interés en, en mí en, en, en querer aprender, ¿no? El querer saber también pues, qué había pasado con esa cerveza que tomé en Berlín. O sea, ¿por qué me, me sentí tan bien y todo? O sea, también eso lo tenía en la mente. Solamente de que... Pues aquí le preguntabas eso hace... 10, 11, 12 años, ¿no? O sea, las personas que se venden cerveza, pues eh, eran muy pocas, ¿no? Y tenías que buscarlas. Y yo vi en el, eh, en, en el ingeniero Bernardo una posibilidad de poder estudiar y poder tener la capacidad de, de, de poder ofrecer una cerveza, ¿no? Digo, yo jamás me había visualizado como lo de ahorita, lo de un sommelier pero me llamó mucho la atención y dije, bueno, ¿por qué no? Pero primero inicié con, con el ingeniero, me dio unas una revistas, uh, algunos apuntes que él había hecho, también me mandó algunas páginas a estudiar, obviamente eran páginas en inglés, a diferencia de hoy que tenemos toda la información para elaboración de cerveza en nuestro idioma, pues antes era en inglés, no entonces era un poco más complicado el poder estudiarlo. Pero bueno, empecé así, obviamente a un nivel de cliente, porque mi amigo estaba trabajando ahí, pero yo no. Yo nada más llegué a visitar, me sorprendo, digo, wow, qué, qué grande es el mundo de la cerveza, qué tanto me falta aprender, y creo que eso todavía lo sigo diciendo ahorita respecto a la cerveza. Eh... Pero me motivó, me motivó saber que, bueno, que donde yo estaba sí era parte, pero era una parte inicial, ¿no? Era como, ok, est estás en la introducción, ahora ve el mundo, ¿no? Ahora ve todas las cervezas, ve todo el panorama que hay de cervezas. Uh, y, y lo vi ahí en la abadía. Y entonces llegó un momento donde digo, ¿sabes qué? Pues gasto más de lo que de lo que puedo consumir eh, vamos haciendo esto yo tengo, estaba todavía en la universidad ¿por qué no vamos eh, ¿por qué no me da chance de, de trabajar acá los fines de semana? trabajo acá y, me, y, este, y también estaba haciendo prácticas en un hotel, entonces a veces como medio se me complicaba, pero me gustaba y era muy cansado, ¿no? Mis fines de semana ya los había quitado de, de ir a fiestas esto, a enfocarme en trabajar en el bar y aprender sobre el estilo de cerveza y después, pues, ir a trabajar el, al, al hotel porque, pues, digo, licenciado en turismo, entonces nos daban prácticas en
0: restaurantes, bares y hoteles. Y no te Bueno, pues, no... O sea, ¿no te contaba el estar ahí como parte de...? Eh... Sí lo
1: podías utilizar, en, pero en aquel momento no. Mejor preferí utilizar lo del hotel. Lo del hotel, eh, en, ese momen, en ese tiempo, pues también me... Eh, el hotel sí era como parte de... Me lo valían como parte de, de prácticas. Pero eh, sí... Eh, empecé bueno, pues ahí fue cuando empecé a estudiar más profundamente sobre la cerveza sobre los estilos, sobre las cervecerías qué es lo que estaba haciendo Estados Unidos qué es lo que estaba haciendo eh, México que el grado de México de elaboración de cerveza vaya que en aquel tiempo aunque mi capacidad no me daba para entender eh, los estilos de cerveza, había cervezas muy malas, había cervezas muy malas. Eh, antes, y, ¿Cómo y, eh, ¿Cómo nah, ya no existen, ya no existen. Hay una que, bueno, yo me he pedido Casanova. Uh -huh. Había una cerveza de Michoacán que se llamaba Casanova, una cerveza de trigo. Ojalá, si esta persona nos escuche en aquel tiempo, <risa> híjole, viejo, que no sé qué está haciendo ahorita. Pero en aquel tiempo esa cerveza era muy, muy mala. Sí. Eh, las cervezas de trigo tienden a, a, a generar ciertos aromas como a, a huevo podrido. ¿no? Entonces, esto es cuando ya hay una continuación muy fuerte ¿no? de, 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 de este aroma. Entonces, eh, me acuerdo esa vez que nos la llevaron. Y nos dijo el ingeniero junto con mi amigo, a ver, vamos a catar la cerveza, vamos a ver qué te, de qué tal habla. Eh, el ingeniero era difícil de tratar, ¿eh? Eh, muy poca gente. Ahí sí, también nos escucha el ingeniero. Entonces, saludos, ya, ya sabrá ingeniero. saludos, señor Bernardo, <risas> pero sabrá que, 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 era una, que, es una, que es una persona eh, con muchos conocimientos, pero también no le habla a cualquiera. ¿Vale? Eh, pues yo estuve tocando la puerta, me la abrió y pude, pude aprender mucho de él, pero no, ah, no a todos les pasaba, ¿no? Entonces, bueno, nos si a mi amigo y a mí, siéntese, vamos a destapar la cerveza y a ver qué sabe, ¿no? Pues desde que la destapaste, cuando ves la cara, cuando ves la cara de la persona que te está orientando para iniciar al catado, con una cara de, oye, ¿sabes qué? ¿Qué es esto que acabo de destapar? <risas> Pues tú sigues la corriente, ¿no? Dices, wey, o sea, si él lo ve así, pues ¿cómo vas a ver a mí, no? Entonces, pues la probamos muy malita, un dolor de cabeza muy fuerte. Eh, dolor de, de ojos, dije, wow, ¿no? O sea, pues, o sea, y solamente fue un trago, fue un trago, ¿no? Fue un, ni siquiera un trago fuerte porque el aroma era, pues, no era bueno. Y aún así, pues era de darle el trago. Digo, obviamente mucha gente cree que el sommelier pues es de fiesta y es borrachera y es este salir de noche, desvelarse, platicar con los amigos. Y, y es verdad, sí es eso. Pero regularmente <risa> en cuestión de trabajo eh, pues nos tocan cosas malas. Igual eh, ayer en la cata de tequila acá sí no, 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 no voy a dar marcas. Pero probamos un tequila plata muy bueno y un tequila plata muy malo. Y la diferencia es increíble. Pero lo interesante es que el tequila malo es uno de los tequilas que más se venden a nivel internacional. Y por muchas razones, por muchas notas. Entonces, eh, bueno. Entonces, eh, has el, el ingeniero nos ayuda mucho, a mí me ayuda mucho a identificar este tipo de notas, este tipo de, de, de lo que conocemos como outflavors. Y bueno, entonces, eh, ¿qué pasa? El bar cierra y eh, tuvieron unos problemas, hay unas cuestiones legales por testamentos. Cierra, pero a mí me dan una invitación a trabajar en el depósito. Trabajo en el depósito, pero ese trabajo no cuaja, no, no, no puedo trabajar de lleno con ellos. Yo ya me sentía con la experiencia necesaria, según yo, ¿no? Eh, obviamente, otra vez, crea error. No es que no haya estudiado con uno de los mejores, obviamente sí, pero... Este no era, no era suficiente para lo que la escuela, o más bien lo que mmm, en Guadalajara se necesitaba como para orientar a las personas respecto a lo que quieren probar con la cerveza, ¿no? Eh, entonces, eh, después del depósito, pues digo, bueno, eh, ¿qué hago? no Yo Me pongo a replantear otra vez, digo, ok, esto tal vez se me está yendo de las manos eh, la cuestión de querer eh, la cuestión de la cerveza la cuestión de querer este, buscar nuevas cervezas nuevos estilos ¿y por qué lo dije así? porque sin darme cuenta ya me había involucrado en un trabajo de, de, de recomendar cervezas de, del mundo de las cervezas cuando yo lo que en verdad quería era ok, quiero probarlas ¿Sabes? Es, es de una cuestión de ser un, un cliente de alguna cervecería con cervezas interesantes a querer difundir el conocimiento que hace una bebida como la cerveza, ¿no?
0: O sea, lo empezaste a ver como una profesión.
1: Es que precisamente yo quería saber, o sea, en ese momento me puse como a reflexionar. A ver, ¿quieres ser en verdad un profesional del medio, o sea, de, 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 de la cerveza? O solamente quieres probar las cervezas y desarrollarte en otra área del turismo. Te digo, yo trabajaba en un hotel.
0: ¿Y cuál era tu visión? O sea, fuera de la cerveza, ¿cuál era... Digo, así como brevemente, ¿cuál era el, el, el otra visión que tenías de dedicarte?
1: Ok, pues bueno, siempre... Eh, durante este transcurso de tiempo, antes de involucrarme de lleno, que no hace mucho, fue hace seis años, cinco años... Eh, trabajaba para agencias de viajes, para localizar viajes baratos. Okay. Entonces trabajaba para... Eh, ay, ¿Cómo se llamaba esta empresa? Bueno, antes, oh, no sé cómo se llama ahora, pero antes era Royal Holidays.
0: Okay.
1: Era una empresa de tiempos compartidos que también hacían tiempos compartidos para haciendas aquí en Jalisco. Yo creo que ese trabajo me, me, me definió más o tal vez me colocó más a uh, un aspecto de no solamente hablar de la cerveza, sino saber venderla. Eso también es parte fundamental porque te dan eh, en estos tiempos compartidos. A mí siempre se han hecho los tiempos compartidos que es, los que lo han practicado, lo están practicando, son hijos del diablo. <risa> sí, no, no, o sea, sea, los no que, puedes... Los que lo tienen te, como tienen negocio. Que, te tienen que convencer a pagar en dólares y después por 10 años, ¿no? O sea, entonces, imagínate, <risa> o sea, si alguien te convence de eso, wow, ¿qué más te puede vender, ¿no? Y en, es, y en estos tiempos, ¿no? Okay. Pero tengo amigos que todo lo siguen haciendo, ¿no? Eh, esto de hijos del diablo lo digo con todo cariño, pero son, <risa> es, es, es extremadamente difícil, ¿no? No lo ves hasta, de que, hasta que te das cuenta de que tú cobras por comisiones. No cobras porque vas y te sientas y hablas con las personas. Hablas porque le vendiste, su, cobras porque le vendiste su tiempo compartido. Entonces, y había veces, había semanas que no cobrabas y los gastos estaban ahí. Entonces, es como un tipo de, ¿sabes qué? Pues hay que empezar a vender, hay que empezar a vender. Obviamente, este tipo de cosas, a mí en lo particular, no me gustan. No me gustaron, pero fue mi primer trabajo fuera de la universidad, ya. Yeah. Entonces, a mí lo que me ayudó es como saber socializar, saber platicar con las personas o tratar de hacerlo, o mínimo no quedar ridículo en el intento, respecto a, a, a conocer sus, sus gustos, vamos. Cada vez que llegaba una persona a las haciendas y casonas, yo la trataba le ya, a un proceso que le llaman pues cleaning, o sea, limpiar a la persona. Decir, a ver, ¿cómo te encuentras? ¿Bien o mal? Si te encuentras mal, hacer que te sientas bien. Yo llegaba y tú me decías, oye, fíjate que la habitación pues tiene chinches ¿no? Ah, no te preocupes, mira, ¿qué tal si... Es? Yo ya tenía como una lista, obviamente mental, de qué le podía ofrecer para limpiarlo y para que el vendedor llegara y, 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 y le pudiera vender. Entonces era como de, oye, pues mira, te puedo ofrecer, mira, ¿qué tal si el diseño no te lo invito yo? ¿Vale? Este, lo que quiero es que estés tranquilo, lo que quiero es que y empieces a hacer eh, pues una cuestión de programación neurolingüística en cuestión de darle cuestiones positivas y mencionarlas y repetirlas en diferentes partes de una frase. Entonces dices eso y dices, güey, o sea, qué complicado, pero pues yo lo aprendía porque tenía que ganar dinero. Entonces, eh, nos metían a muchos cursos y eso sí, me los devoraba porque había bonos, ¿no? Entonces también, o sea, era como de, te motivaban a ser un buen vendedor en, en, en un ambiente súper, para mí, súper tóxico. Pero cuando te manejabas, ¿por qué te, ¿por qué te lo digo tóxico? Porque pues obviamente el que te veía el que te vieran ganar dinero en un aspecto de, a ver... Eh, solamente ganas dinero siempre y cuando vendas. Entonces era pues había gente que, que a veces no podía vender por su forma de ser. Entonces a veces había gente que me las mandaban a mí para capacitarlos y pues les decía, a ver, es que tampoco te quiero hacer como yo. O sea, de que, ay, vivaracho, no sé, alegre. Si tienes un perfil serio, explotemos ese perfil. Tal vez no sea bueno para... Llegar con otra persona y... Hola, ¿cómo estás? Oye, me sin, sin parecer eh, falso, ¿no? Entonces, pues maneja la, la cuestión de, de números. Eh, tenemos liner y closers. Entonces, el liner es el lado alegre, feliz... Te vas a divertir con nosotros si compras nuestro, nuestro ¿Tiempo, compartido? tiempo compartido durante 10 años pagando en dólares, no? Te vas a divertir con nosotros. Pero sí, pero ya con la cuestión de números es totalmente diferente. Porque las personas ya es una cuestión de a ver, vamos a ver los gastos y vamos a ver cómo es que, que surgen, ¿no? Cómo es que a ver si te conviene o no, pero regularmente ya es un tema más serio. Entonces, nosotros hacíamos todo eso. Yo inicié como como, eh, como bueno, inicios como fantasmas, se les llaman. Personas que están escuchando las pláticas y ver cómo se, 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 se realizan, ¿no? Y afortunadamente tuve muy buenos compañeros eh, que me apoyaron mucho en, en ese aspecto de poder desarrollarme como es, es, ese vendedor. Que luego dije, bueno, ¿y después es cómo lo utilizan? No, pues en realidad lo utilizas en todo, ¿no? El poderte vender, el poder vender la imagen, eh, en fin. Pues bueno, este, me meto estos estos cursos, bueno, en este trabajo y aprendo muchísimo. No duró tanto también, hay que decirlo, duró como un año o menos, porque te digo, es, una, es un ambiente muy tóxico, muy tóxico. Entonces es cuando digo, bueno, tú te divertías en las cervezas, ¿qué? Te divertía hablar de las cervezas. La gente te ponía atención cuando hablas de cervezas. Pues, ¿por qué no, por qué no irte por ese lado, no? Ok, estuve eh, practicando con una persona que sabe muchísimo de cervezas. Yo creo que en ese momento era la persona que más sabía de cervezas en Guadalajara. Pero, pues ahora pues, ya no tiene el bar y no es tan fácil visitarlo. ¿Qué hacen, no? Entonces empiezas a visitar otros bares. Digo, los Red Pub ahí siguen, pero ya son bares este, que van en declive, ¿no? que ya no consiguen tan buenas cervezas. Después, obviamente, yo estuve un tiempo acá, en, en, se llamaba La Abadía, si no mencioné el nombre del bar, se llamaba La Abadía. Entonces yo estuve un, un, un buen tiempo trabajando itiner, eh, de, itinerantemente en, en La Abadía solamente agarré algo fijo ya los fines de semana pero después cierra y pues ¿qué hago? ¿no? ahora ¿Qué, qué, 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 ¿qué sigue? entonces todavía no lo veo como trabajo, me voy a otros lugares me voy a la hotelería pero me voy al área de ventas eh, me voy a otra vez a, a pasé a ser parte de una empresa que hace devolución de tiempo, perdón Devolución de impuestos sobre productos de alta gama. Regularmente trabajaba para la zona de andares y aeropuerto. Entonces yo era el encargado de esta zona en cuestión de devolución de impuestos. O sea, gente llegaba a andares, eh, chinos, rusos, italianos, me, to me tocó atender muchas... Muchas personas que llevaban a Andares y por las devoluciones de impuestos eran de un millón, dos millones. Entonces todo el trabajo lo hacía ahí en Plaza Andares y se mandaba a oficinas que era una, un corporativo en Ciudad de México. Entonces trabajé ahí. Este, ya con el tiempo eh, salí y en estos tiempos obviamente seguí practicando, seguí tomando cervezas pero aquí es cuando digo, a ver, eh, no hay tanta información, pero la información que tengo la puedo, eh, se la puedo mostrar a, a diferentes personas y me pueden decir si, si, si es correcto o no tanto, ¿no? O sea, ya, ya conozco también a gente del medio. Pues, ¿por qué no voy a empezar a ver cómo es, las, eh, por qué no empiezo a verlo como un trabajo, volver otra vez? Y si volví... Eh, y estuve trabajando para diferentes empresas hasta que llegó a esta última hace cinco años precisamente que es donde tú me conociste que es en Craft ¿no? ya en Craft yo ya había recorrido algunos otros bares eh, algunos pues ya, 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 ya cerraron y, y me decidí porque antes yo publicaba mucho en una página que se llamaba Cheleros de Corazón. Todavía existe la página en Facebook. ¿Era tuya? No, 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 no. para nada. No, 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 no. Eh, esa página, eh, la verdad, ya ahorita no sé ni, ni de quién pertenezca. <risa> es una página, pues, como todas páginas que suben cerveza. Anteriormente se me hacía un poquito más... Menos eh, esta famosa palabra tóxica, ¿no? Okay. Ahorita ya sí es mucho hate, mucho. mucho tirar las cervecerías sin. sin motivo aparente. Eh, solamente por. por tirarles. Entonces, para mí ya no es. no, no es una página donde en verdad puedas aprender como tal de la cervecería, de las cervezas.
0: ¿Y tú subías? Sí, aparte, ah.
1: Pues a veces sí subía algunas catas, algunas este... Como reviews. O reviews fue? o comentaba algunos reviews de otros compañeros que estaban ahí. Y pues te digo en aquel tiempo podías aprender de esa página muy bien, ¿no? Aunque ya ahorita, ya hace mucho que no entro, sigo como como parte de esa página, pero hace mucho que, que no, porque cuando me meto regularmente te digo, veo comentarios de ay super la cerveza súper mal y cuando no no es cierto no es, está bien que sea un gusto para ti no o sea que si no te gusta está bien pero eso no significa que no te guste que sea mala cerveza
0: eso es muy diferente o sea una
1: mala cerveza a una cerveza que no te guste
0: entonces... Cómo, eh, ¿Cómo ahorita que, que hiciste mención de eso? ¿Cómo puedes...? Y justo era otra pregunta que, que quería hacerte. O sea, ¿cómo, cómo la gente puede eh, empezar a entrar a ese mundo de, yo, yo, de artesanal?
1: Eh, algo que yo siempre le doy de recomendaciones a mis alumnos que inician los cursos es que empiecen a jugar con los aromas. Primero, lo que hace un sommelier es los aromas que percibimos acomodarlos de una manera eh, tanto para las personas que puedan definir ese aroma, porque regularmente nos vamos un aspecto de memoria tú el yo siempre digo, ¿te acuerdas de la escena de Ratatouille? de que eh, el el crítico de comida huele un Ratatouille, una comida muy sencilla francesa, al parecer y lo, lo, lo trae cuando su mamá le hacía una... Mm. Eso mismo nos pasa con los aromas. Es, 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 por eso nos hace tanto clic esa escena. Mm. Eh, porque nos recuerda esas esa etapa. Lo que nosotros hacemos como sommeliers es que ese momento ubicarlo con un aroma específico, con un nombre específico. ¿Vale? ¿Y esto que nos ayuda? A hablar de manera más sencilla o más fácil detectar los aromas, por ejemplo, que a ti te pudieran llegar a gustar. Entonces sobre eso, yo digo, para que practiquen empiezan a oler eh, su desayuno, comida y cena huélala, identifiquen qué tiene, ¿vale? Ok, muchas veces pues tú sabes qué ingredientes le echas a, a, a tu desayuno a tu comida, a tu cena entonces trata de identificarlos ok, por ejemplo le voy a echar eh, pimienta blanca y negra. Lo que hago, destapo y huelo la pimienta. Y después se le agrego la comida y trato de identificarla sobre la comida. Tal vez sea una nota secundaria o tal vez sea una nota primaria. O sea, una nota que esté muy presente. Eso ya depende también de tu sazón, ¿no? Okay. Pero lo que digo es de que de lo que hagas, empezar a definir e identificar si hueles. O sea, si estoy, por ejemplo, aquí tengo, me, Carlos me hizo la, el favor de, de hacerme un café, ¿no? Entonces, oler el café, definir qué aromas puede tener, todo eso empezarlo a practicar y empezarlo a hacer de poco a poco y obviamente como un juego, ¿no? Si ustedes en casa alguien más les cocina, pues muchísimo mejor porque no sabes de qué está hecho. ¿Vale? Entonces tú llegas y ¡ay! le echaste ahora algo de pimiento, algo de ajo. Eh, a ver, me llega una nota: ¿qué podría ser? Creo que es zanahoria, papa, eh, curry, ya que es, es una especie muy llamativa. Entonces, empezar a jugar de esa manera. Yo creo que es parte importante de... Eh, o un consejo que les puedo dar si quieren iniciar dentro de la cuestión de sommeliers en cualquier nivel. Llámese vinos, llámese licores, cerveza, puros... Bueno, que aquí es eh, cigar sommelier, ¿no? Eh, café, obviamente, que también hay... O está creciendo mucho aquí en Guadalajara la situación de los sommeliers de café, porque está llegando o está habiendo muchas eh, cafeterías, pero ya de especialidad. Sí. Entonces, eh, yo un consejo que les puedo dar para iniciar, para que puedan eh, obviamente involucrarse dentro del mundo de, 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 de los sommelier a cualquier nivel. Quiero decir, a cualquier producto que hay que hay un sommelier, ¿no? A cualquier vicio que tenga un sommelier. <risa> este, que vayan probando sus alimentos es lo más sencillo después si lo quieren hacer avanzado lo pueden hacer no separen copas y empiecen a agregar frutas empiecen a agregar condimentos empiecen a agregar este, especias y hagan una pequeña cata ciegas no empiezan a oler y después mezclan esos, eso lo hacíamos precisamente en el curso de sommelier de, de cerveza que yo tomé, de Amec, la escuela que primero fui alumno, ahora soy maestro, ahora no. este donde eh, nos enseñaban ¿no? a, a empezar a jugar así, ¿no? a definir aromas, a, a, a ver cómo huele la naranja, y con una copa lo leas ah ok, a ver, ahora naranja con anís cómo huele, entonces tú empiezas a crear mapas estos mapas en la memoria donde cuando tú hueles esa nota ya defines, ah, anís con naranja por ejemplo o cervezas que regularmente esas cervezas son las cervezas winter las navideñas que dan ese tipo de notas aunque también puede haber cervezas alemanas de trigo que puedan dar esa nota entonces eh Jueguen jueguen con los aromas, jueguen con, con las situaciones de, de probar y definir qué es lo que sabe. La, por ejemplo, en lo más básico y en lo más pronto, la comida. ¿no? Y lo que hacen sommelier es crear estos mapas y estos mapas te van guiando, te van llevando dentro de, de tu memoria pero no hacia un hecho, sino hacia un factor como tal, como decir, esta nota es acá, es naranja con anís. ¿Por qué? Porque nosotros nos llevaremos a la memoria. Entonces la memoria, y si, si, si no estamos eh, tal, tan preparados o visualizados en ese aspecto, pues me va a llevar a una situación. Ah, huele como cuando mi abuela me hacía cocinar.
0: Fíjate Pero no, que... le,
1: no le puedes decir a un profesional, a una persona, oh, mira, esta cerveza huele como cuando mi abuela me hacía mole, ¿no? <risa> y, bueno, no, okay, qué chido que recuerdes eso, ¿no? Qué bonito. Pero a mí no me dice nada. Entonces, cuando tú le dices, ah, mira, tiene notas a cacao, tiene notas a chocolate, a nueces, a, a semillas de calabaza, pues ya vas definiendo lo que puede ser un mole, ¿no? pero no le dices un mole, un mole que hacía mi abuela, sino un mole en el, que regularmente tenga máximo tres, cuatro aromas muy similares y que a la gente le llegue a hacer clic con eso. Porque es el clásico de, oye, sí es cierto, sí huele a mole, ¿no? Y tú como sommelier, pues la idea es que eso, eso esos recuerdos, los enfoques para el sistema... Digo, tanto para personas que están aprendiendo, que van iniciando, como también a un nivel profesional, ¿no? A un nivel donde le digas al cervecero, mira, puedes tener algún defecto aquí o puede ser esta nota no es precisamente del estilo. Si la puedes quitar, hazlo. Si no, porque es parte de tu receta, pues, ¿sabes que Excelente, quedó súper bien. Por ejemplo, hay una cerveza de mole no que está ganando premios, que es de Malta Lab. Eh, se llama Mole Porter, una, una cerveza que tenemos ahí en el bar, ahí en Kraft. Eh, que, La pues. Mole, es, ¡Qué es, interesante! Sí, exactamente. Que es una receta de, eh, de un mole de Ameca. Entonces, ¿qué lleva un mole de Ameca? No? Dices, bueno, todo esto, pues, ¿qué lleva un mole de Ameca? Pues lleva picón. Lleva que, dicen, pues los famosos son los picones de Poncitlán, ¿no? Pero pues en América también se hace buen picón. Y, a, y eso se le agrega a la cerveza. Entonces, se le agrega pan y se le agrega semillas. Entonces, esto es lo que hace el cervecero. O sea, no literalmente agrega mole. Lo que hace es agregar ingredientes que te lleven a una nota final, que sería el mole, por ejemplo. Entonces, eso, eso es lo que trata de hacer el cervecero. No es que le abra un, un bote de mole y se le agregue directamente. Eso sería criminal a veces, ¿no? Porque... Y eso fue lo
0: que literalmente se me vino a la mente, Jira.
1: Sí, no, no, no. Es que eh, ahorita ya mucha gente cree, por ejemplo, que una cerveza de mole tiene que llevar todos los ingredientes del mole, incluyendo manteca, incluyendo limón. Y, y, y eh, sí lleva algunas especies, pero... Bueno, y también depende el limón, el limón iba a decir, ¿no? El mole que hagas, ¿no? Estamos ante... Si hay libros que marcan que Jalisco tiene más de 100 moles diferentes. Ahora, no me imagino Oaxaca, ¿no? No me imagino ese lugar que, pues, en cada casa el mole es diferente, ¿no? Que le agregan algo, le quitan algo. Entonces, Oye, este... pero qué
0: interesante eso que dices que, o sea... No tiene literalmente mole, digo, eso ya quedó claro, pero no. tiene estas esas notas que dices tú que, que a fin de cuentas, a la hora de, de tomarlos y de probarlos, de sumar... te llevan a, al mole. Sí,
1: exactamente. Entonces, asociamos que sabe a mole porque tiene tres ingredientes del mole. Eso, eso sí, sí puede suceder. No es que tanto es que una cerveza sea de mole, pero... Este, por ejemplo, con ellos, eh, es súper interesante ver cómo es que buscan la eh, darle identidad a los estilos mexicanos, ¿no? También eso es súper importante. Hablamos que, y digo, y seguimos siendo, quiero, quiero abrir un, un, un espacio en esta aquí sobre el respecto de cómo México ha estado evolucionando en cuestión de del consumo de cervezas artesanales. Eh, ha ido, y ha ido subiendo, y pero somos replicantes de Estados Unidos. No hemos buscado como tal una identidad cervecera con nuestros ingredientes. Se ha intentado, obviamente eh, se han hecho cervezas con ingredientes típicos o locales, incluyendo eh, desde insectos, desde raíces, desde tubérculos… Desde, bueno, en fin, un, un, un montón de ingredientes que solamente o regularmente son representativos de México. tal Se acerca, por ejemplo, a la época de Pitaya. Hay muchos cerveceros aquí en Guadalajara que empiezan a hacer cervezas con, con, esta, con esta fruta. Eh, con las frutas de temporada también, entonces ya estamos buscando más hacia la identidad, pero siempre fuimos o hemos sido replicantes de lo que se ha estado haciendo en Estados Unidos, sobre todo con las tendencias.
0: Pero para ti, ¿qué, qué sería romper con eso y, y tener una identidad propia? Yo creo que
1: primero, de lo que te comento o de lo que te comenté del mole, porque me surgió este platicar de esto, lo que pasa es que regularmente, o sea, Ahí ya está viendo personas especializadas en cervezas con especias que se utilizan en México. Regularmente antes no lo había. Eh, ahora, que, ahora que surge, ¿no? Personas que te identifican cómo debe saber un mole. Me dirás, bueno, güey, es que estamos en México. ¿Con quién, ¿Quién no sabe qué, cómo sabe un mole, no? Uh -huh. Pero regularmente eh, vienen a calificarnos eh, cerveceros Internacionales que obviamente hacen perfectamente bien su trabajo, tienen muchísimo conocimiento, le aprenden mucho, pero pues también eh, pues dile a un holandés cómo debe de saber un mole, dile a un francés cómo debe saber un mole, cómo lo pueden asociar gastronómicamente ellos. Digo, esa es parte de nuestro de, de, de buscar nuestro conocimiento y cómo rompemos la cuestión del problemas de identidad cervecera. Si a mí me preguntas haciendo esto, empezando a utilizar productos que sean representativos del campo mexicano, que definamos ya estilos como nuestros. Creo que las cervezas, notas de chocolate y tipo mole, pues yo lo veo con un futuro hacia un estilo, ¿no? Eh, de igual manera las cervezas estilo Stout, digo, hay más de 100 estilos diferentes de cerveza, bueno, hay muchísimos más, pero pues hay muchos subgéneros o cervezas de, de especialidad que, que regularmente explotan la gastronomía de cada país en este, en este apartado, ¿no? Y creo que México es potencia, o puede ser potencia en eso y totalmente, y, y hablando sobre, sobre este estilo de cerveza que te digo, la primera cerveza que se hizo así fue en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos habla? De que otros países pueden ver nuestro potencial gastronómico y ejemplificarlo o ponerlo en una cerveza. Entonces, las primeras cervezas de mole no fueron mexicanas, fueron gabachas, por ejemplo, fueron de Estados Unidos. Entonces, te quedas así como de... Ok, o sea... Y... Por ejemplo, chocolate mexicano, las primeras cervezas que utilizaron chocolate mexicano como tal fueron también de Estados Unidos.
0: Entonces... ¿Pero qué crees que es? O sea, que... que no, la... al,
1: al, yo creo que al principio era como también facilidad y los mismos cerveceros tratan de buscar estos... Pues son alquimistas, ¿no? Son personas que en su mente desarrollan una receta con un aroma, un sabor. Y lo representan en una cerveza, ¿no? Que estas cervezas ya también representan movimientos, movimientos sociales, ya representan movimientos culturales, gastronómicos en tendencia, tanto mexicanos como internacionales. Entonces, eh, el maestro cervecero le puede impregnar no solamente sabores, ¿no? sino también causas. Y hablando de eso, te puedo decir de la cerveza impetuosa, que es una cerveza que está hecha por mujeres y, pues bueno, tiene como ese mensaje sobre la comunidad cervecera, <coughs> perdón, aquí en México, de cómo es que eh, las mujeres están tomando la batuta y eso para mí se me hace eh, excelente. Es algo que que siempre debe ser en todas partes, ¿no? No solamente, y yo lo veo precisamente las cervezas, que están haciendo pues, cervezas con eh, no solamente con buenos sabores <risa> o con sabores que sean representativos de algún lugar, alguna zona, sino también como parte de movimientos sociales, ¿no? Entonces, para que veas la amplitud que puede llegar a tener las cervezas, en nuestro, en, en nosotros, ¿no? No solamente es una bebida refrescante, rica, este fría. Y
0: qué curioso sí. que, que digas eso, porque justamente no me acuerdo cómo fue que llegué a, a, a Cerveza Impetuosa y invité a, a una de las fundadoras. Aquí yeah. está, creo que vamos a grabar, en, creo que en dos semanas. Mm -hmm también un episodio para que nos platique sobre es? el proyecto. Eh, Adriana Aro.
1: Ok, vale, vale. Sí, sí, sí. Sí. Ah, súper bien. Bueno, eh, pues ella te va, obviamente te va a platicar mucho sobre ese movimiento. Es un movimiento internacional, o sea, hay varios grupos de, de cerveceras catadoras. Oye. Aquí el grupo es, es Mujeres Catadoras de México, pero también es, existe la Pink Boot Society, eh, hay grupos en Italia, hay grupos en España, donde se están haciendo para, con conciencia, con, ¿no? con, con una cuestión de movimiento social, de, de que Oye, las mujeres aquí estamos y estamos haciendo cerveza. Y no solamente estamos haciendo cerveza, estamos haciendo buena cerveza, que eso es también súper importante. Yo puedo, Yo te puedo decir, todos pueden hacer cerveza, es un hecho pero no todos pueden hacer buena cerveza. Eso es cuestión de estudio, es cuestión de preparación, obviamente, de una preparación profesional, de una licenciatura, y de, o mínimo, de práctica, de mucha práctica, ¿no? Si, si no te especializas como químico, pues mira, hay escuelas, ahora lo hay, ¿no? Hay escuelas de elaboración de cerveza. Antes no había, antes sí había cursitos de una semana, pero pues probas tu cerveza y decías, no, gracias. <risa> decías, sabes qué? Mejor ahí queda, ¿no? Ahí, ahí no, no, no vuelvo a probar otra, no vuelvo a hacer otra cerveza, ¿no? no voy a matar a alguien. Pero ahora ya hay escuelas muy especializadas, muy enfocadas en el desarrollo de personas que quieran elaborar cerveza, ¿no? Hay diferentes escuelas, obviamente está la de AMEC, que es donde yo estoy impartiendo clases, pero obviamente hay muchísimas más.
0: Este, ¿Has pensado no tú en, en crear tu propia?
1: Como tal, eh, en este momento no. Lo que sí, lo que estamos platicando ahora fuera de, de, lo, de, 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 de lo que estamos hablando ahorita, antes de iniciar, de la situación de armar un podcast y cosas así. Pero hay, hay podcasts hay muy buenos podcasts de, 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 de cerveza, este pero eh, de, de conocimiento, de catado, pero de, a lo que voy es de que, bueno, es, es parte de lo que me interesa. Obviamente yo me enfoco un poco más también en la historia eh, de, de la elaboración o de cómo es que, te digo, la cerveza ha influenciado a la humanidad a sus, a sus donde hay un paso adelantado o evolutivo quieras o no hay cerveza. Siempre hay cerveza, ¿no?
0: Y ahorita que estabas ahorita no, no quiero quedarme con esa duda de, de que me estabas contando al inicio la historia de que te dio dengue. Sí, sí, de sí. sí. Al tomar la cerveza. No, no, no nos fuimos muy, bien, muy arriba, ¿no? Ya nos fuimos, nos perdimos muy, muy, mucho al monte, diría. Y dijiste que ahora ¿Ya entendías
1: por qué te sentiste mejor? Sí, bueno, ya entendí de que obviamente necesitaba una hidratación y también necesitaba una carga de, de diferentes factores que la cerveza regularmente lo tiene con la cebada, con los azúcares que tienen, los residuales. Entonces, eh, con eso sentí que me sentía mejor, pero también obviamente me di cuenta de que pues, lo que probé era una cerveza muy cargada también de probióticos, era una cerveza muy cargada... Este, de maltas, que bueno, al fin y al cabo ayudaron a que me sintiera mucho mejor. Obviamente también pienso que la enfermedad iba de salida. Hay que decir, no quiero hacer homeopatía, bueno, cervecepatía, no, no sé cómo Mira se pueda chico, llegar a decir. Diferente. Sí, 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 aunque sí podemos utilizarlo para la cerveza para algunas dolencias, ¿eh? Eso también lo descubrí. Este, obviamente es una bebida diurética entonces te va a ayudar a limpiar el cuerpo muy rápido, pero también pues depende de la cerveza, hay diferentes cargas, ¿no? Como te digo, de probióticos, de ácido láctico, ácido acético, vinagre, entonces te das cuenta de que no, no, no y muchas veces la, la cerveza fue utilizada como medicamento a lo largo de la historia, ¿no? Entonces eh, fue visualizada como medicamento, después como bebida, en diferentes partes de la historia, ¿no? Había situaciones religiosas, hasta situaciones políticas que hacían eh, viable o no el consumo de cerveza. Y eso a veces es lo que yo a veces quiero... Me, me, me gusta hablar de eso, ¿no? Me gusta hablar de, de la historia de la cerveza, pero no tan lineal, sino de... Cómo es que por rebotes o por carambolas del destino influye en diferentes partes de la, de la historia del hombre, ¿no? Una, una que regularmente todos conocen es como es el pago de, de las pirámides de, de Egipto, ¿no? Que decían que se pagaban con cerveza. Sí, es hecho, es un hecho. sí si se pagaba con cerveza no era el pago total, obviamente. Nadie... Ojalá pudiéramos vivir solo de cerveza. <risa> lo he intentado, no funciona. Sí, no, 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 no. No lo hagan. Nada más duré seis años. No aguanté más. <risa> no, pero hablando precisamente de eso...
0: ¿Pero ese pago era como a, a que a los, ¿A los trabajadores? A los trabajadores. Es que eh,
1: al principio creían que eran esclavos. No, no, no. Sí hubo esclavos, pero también había trabajadores como tal. Que eran la mayoría. Entonces, inclusive, últimamente se han descubierto en Egipto lo que podría ser una cervecería industrial. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Sí, una cervecería para, para grandes, grandes lotes de cerveza. Entonces, esto marca como la, la pauta de que, ok, este... Hemos descubierto cervecerías en Egipto, no cervecerías tan grandes y de esa época, pero entonces eh, surge la idea de que, bueno, no era un aspecto tan religioso, sino que en verdad la gente se divertía y consumía cerveza habitualmente. Entonces es un cambio total en, la, en el pensamiento del consumo de cerveza en aquellos tiempos, pero estamos hablando de una una raza, vamos a decir, o una, una colonia o un pueblo que se desarrolló, eh, una civilización, esa es la palabra correcta, una civilización que se desarrolló durante muchísimo tiempo, pero en la época de los faraones, que es de muy amplia, de muchos miles de años, eh, la cerveza estuvo evolucionando a situación de los emperadores, de, de los. Eh, pues sí, de los emperadores, de los reyes egipcios, de los faraones, eh, estuvo muy a la par. Entonces, acá es donde ves, ah, ok, este es como un dato importante de cómo es que la cerveza influye, ¿no? De ser una bebida que posiblemente se haya creado por un error, ya resulta ser una, servida so una bebida social, inclusive para pagos, ¿no? Entonces se veía como un alimento. Y esto es súper importante porque cuando tú ves algo ya como un alimento, ahora legalmente tiene algunas protecciones sobre impuestos, ¿no? Pero anteriormente, estamos hablando de mucho tiempo atrás, pues eh, era, ok, tenemos que producir comida. Entonces en época de crisis tenías que valorar qué era comida y qué no. Y al valorar cerveza como comida le das la importancia que... Eh, tal vez ahorita ya no le damos, pero como de un alimento, como de una bebida que te ayuda a sobrevivir, ¿vale? Entonces ya la diferencia de, de que una civilización marque como, como alimento más allá de, de lo que vemos tal vez ahora como una bebida recreativa, pues ya es muy importante, porque significa que las personas le dan un carácter de importancia de supervivencia a esa bebida. Ahora tal vez ya no se lo demos, obviamente. <risa> sí, Digo, claro. sí, ya, o ta, o, bueno, dependiendo, ¿no? Si hay alguien que le gusta mucho la cerveza y que dice, yo sin una cerveza no puedo trabajar o no puedo dormir, que a veces es muy común escuchar esos ese tipo de, de, de cosas ¿no? de, de que te comentan. Oye, yo sin una cerveza, la verdad, no puedo comer. Yo sin una cerveza no puedo dormir. Me gusta dormir tomándome una cerveza, que es totalmente válido. Eh, porque a veces les menciono estas cosas diciendo, mancho, sea, este vato está alcohólicísimo, ¿no? Y en realidad no. Es solamente de que tal vez le gusta ver su serie, ver la, una... Ver alguna película o leer un libro y acompañado de, de una cerveza, pues qué rico, ¿no? Pero no mucha gente a veces lo ve, así, sino que lo ve la cerveza, pues es regularmente fiesta, es regularmente ir al antro, es ir a bailar y también es válido, obviamente con todas las precauciones o con la responsabilidad que te conlleva el consumir el, el alcohol, ¿no? Y, y bueno, yo creo que en este caso, eh, creo que al final de, de todo de lo ya mencionado, creo que eh, la cerveza ha sido un, un, un parteaguas para, la, para todas las sociedades. Digo, aquí en México hemos tenido muy, un boom de crecimiento económico inclusive a inicios del siglo XX eh, eh, respecto a, a cómo es que la gente empezó a consumir cerveza. Digo, aquí hablamos también del caso del pulque, una bebida que consumíamos mucho, pero las cervezas se encargan de, de, de echar un poco de mentiras. Sí, 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 para, para para evitar el consumo, pues digo, antes así era el tipo de competencia, ¿no? Desleal al para, para muchos, pero pues bueno, en aquellos tiempos así era, ¿no? De echar eh, tirre a todo y solamente mi cerveza es lo único bueno. Inclusive hay comerciales de Carta Blanca que manejan el aspecto de cerveza para niños o tomar cerveza ayuda a que los niños tengan huesos más fuertes. Es un hecho sí. que es real. Sí, claro. Claro, claro. Pero, pues, obviamente, pues no no lo vas a utilizar. <risa> digo, socialmente no es socialmente aceptable. Socialmente no es aceptable. Digo, antes lo era. En Berlín, precisamente, las cervezas Berliner Kinder. No sé si lo pronuncio bien. Te digo, el alemán mío es pésimo. Pero eh, es un, eh, era una Berliner Weissen, una cerveza que tiene a niños en la etiqueta. Y dices, bueno, pues en México está, y en Estados Unidos está prohibido poner niños en las etiquetas de cerveza, porque se apología. Pero en Alemania no. Y dices, bueno, ¿y por qué en Alemania no? Porque bueno, en Alemania era muy común darle cerveza a los niños de baja gradación alcohólica. Lo que nosotros, y todo, pues te quedas, wow, ¿no? Pero bueno, nosotros lo hacemos con el, con el tepache con el tejuino, que son fermentados que generan muy poco alcohol, pero generan alcohol y es fermentado, y el fermentado genera alcohol regularmente ¿no? entonces eh, no es como lo principal de una, de una levadura, pero si lo enfocas hacia ese, ese lado, lo puede hacer, ¿no? al generar alcohol entonces, pues digo, a veces nos sorprendemos, pero a veces lo te, es que no desconocemos si lo tenemos aquí, ¿no? O sea, el tepache obviamente genera alcohol de un grado muy bajo, ¿no? casi imperceptible. Tal vez te tomas tres, cuatro litros, que dudo que alguien se toma tanto, <risa> tal vez empiezas a sentir un poco de mareo, algo sentirte un poco ebrio, pero digo, a 4 litros, ¿no? Pues quién se toma tanto. Luego, con esa carga de, de tal vez del tepache o tejuino, pues hasta con un litro de tejuino ya te sientes pesado, ¿no? Ya, ya es una bebida muy densa. Entonces, eh, y en México se, eh, tenemos muy buena cultura cervecera, se está ahora exp explotando mucho respecto, y te digo, en Guadalajara creo que son, somos base, obviamente eh, las zonas fronterizas como Tijuana, como Ensenada, como Monterrey, pues también están haciendo cerveza y la están haciendo muy bien y ellos son los iniciadores yo creo, sobre todo la parte de Tijuana, Mexicali de un nuevo movimiento, de una nueva ola cervecera encausada a ser mejores cervezas te decía, te acuerdas bueno, al principio de, 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 la, de la plática hablamos de una cerveza que se llamaba Casanova, ¿no? que se pedía uh -huh. que se, se llama ¿no? le pusieron el nombre que del apellido que yo tengo hay cerve eh, también había cervezas de ensenada ¿no? que iban iniciando. Inclusive había una cervecería famosa ahora que se llama Insurgentes, que inclusive traía botellas de vino, te las presentaba como botellas de vino, cerveza, ¿no? Y pues sorpresa que eran muy buenas. Que de todo lo que hemos probado insurgentes, había hecho cosas muy interesantes, que ahora ya es una marca muy reconocida a nivel eh, nacional e internacional. Ha tenido un poquito de, de problemas, pero no con la cuestión de producción o con la elaboración de cerveza como tal, o sea, que hagan mala cerveza, sino de que han tenido trabas gubernamentales. Pero bueno, ese es otro tema pero en su tiempo eh, estaba haciendo, eh, está haciendo cosas muy buenas, muy interesantes, cervezas de características únicas, y bueno, ellos fueron los para mí de las primeras cervecerías buenas artesanales que probé aquí en, en, en Guadalajara, ¿no? Y ya fue, ahí yo creo que fue mi parte de aguas de empezar a, a probar cervezas de características nacionales, inclusive locales. Y es cuando empiezo a, a, a ver que el, la cuestión del tema artesanal en Jalisco es, era medio underground. Ya me estoy regresando otra vez en el tiempo, cuando trabajaba en otros, en otros bares. Pero muy, muy, muy eh, muy underground. Hacían, se hacían eventos en Tlaquepaque, en Zapopan, en bares que ni
0: se conocían, ¿no? Para presentar las cervezas. Para
1: presentar cervezas locales, ¿no? Y que probabas y, ay, o sea, algunas sí eran como... De, <risa> ok, pero era un comienzo, era un buen comienzo, ¿no? O sea, obviamente no esperas... Al principio de esto no esperabas eh, probar la, la mejor cerveza, sino la, la menos peor, ¿no?
0: Y ahorita, cuál, ¿cuáles consideras tú que sean como las cinco mejores de aquí de...?
1: ¿De, de Guadalajara?
0: ¿O de Guadalajara o de México en general?
1: Ok, yo creo que de México tenemos muy buenas cervecerías. Eh, si no menciono todas, no, 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 no se enoje. <risa> no no. Hay, yo creo que hay un montón. Yo creo que las cosas que están haciendo bien ahorita eh, la mayoría está en la zona norte, hay que decirlo. Cervecerías tales como la ya mencionada, Insurgentes, eh, Border Psycho, que lleva mucho tiempo haciendo muy buena cerveza, Principia, que es de Monterrey, Hércules, que es de Querétaro, muy buena cervecería, muy buena, con muy buena proyección, inclusive ya van a abrir un hotel. Entonces, es, eh, para que veas la influencia que está teniendo la cerveza dentro de, de, de la cultura mexicana res, pronta, no reciente. Eh, ya para generar un, un, un hotel pues estamos hablando de, de que ya la hotelería también le está dando un nicho a este tipo de, de, de movimiento, de, en este caso cervezas artesanales y bueno también aquí, aquí en Guadalajara eh, hay muchas cervecerías está Santa Sabina ahorita tiene unas stout increíbles eh, me gusta mucho lo que hacen con sus trabajos de levaduras salvajes o wild beers pero las stouts son las que están rompiendo todo, los de Santa Sabina eh, loba también está haciendo o está haciendo muy buenas cervezas ambulante que experimentan más con lo lado wild beer no como con el lado de general que sepa ácido láctico ácido acético cervezas no tan que no estamos tan acostumbrados a probar y eso es lo interesante no inclusive hacen pulques con levaduras de champán no entonces es súper interesantísimo porque obviamente Tal vez no nos suena, pero es una, un, un pulque hecho con levadura de, de, de champán. Es una nota increíble, no fuera de lo que hemos probado, si son consumidores de pulque. Eh, no la hace todo el tiempo ambulante, pero regularmente hay épocas donde se llama Abraham, el maestro cervecero, se le prende la idea, a ver, vamos a hacer esto y lo presenta y con características muy interesantes. Eh, también está Silito Lindo, una cervecería gigante, eh, muy moderna aquí en Guadalajara, eh, que también va a estar marcando pauta en los próximos años de elaboración de cerveza, ya lo está haciendo, ¿no? Eh, ¿Qué otras cervecerías acá? Híjole, pues hay, hay disculpen si no menciono a todas también aquí las locales. Entonces, digo, creo que el movimiento cervecero va por muy buen camino. Aquí, si me dice cinco, yo creo que fueron las tres primeras, lo que era Border Psycho, eh, Principia, insurgente, eh, insurgente, Aguamala, también me gusta bastantes son muy buenas y fauna por ejemplo fauna también en el lado de sus geysipas hacen cosas muy interesantes pero me gusta también mucho, por ejemplo, Hércules. A Hércules no lo podemos sacar de un top 5 también, para mí. Hace cosas experimentales y no solamente hace cosas experimentales, hace cosas muy buenas experimentales. Entonces está la posibilidad de probar estilos que regularmente no se prueban en otro, en, que no sea en el país de origen, ¿vale? Y eso me refiero con las laggers que ellos hacen. Tienen un proyecto de lagers tiene un proyecto de Wild Bears también súper interesante. Entonces, yo creo que el movimiento artesanal en México va muy, muy, va muy en viento en popa. Yo creo que va a seguir creciendo. Sí, lo que siento es que nos hace falta la, la, la identidad que, digo, ya algunos cerveceros obviamente lo están buscando, la identidad cervecera mexicana, utilizar tal vez granos mexicanos, lúpulos mexicanos, una cerveza totalmente mexicana. Ya se ha hecho. No es mucho, pero ya se ha hecho. Y es parte, de, o sea, eso, eso es importante porque se está dando el paso hacia, hacia que la gente busque otros aromas, otras sensaciones, otras experiencias fuera de lo que ya está habitualmente acostumbrado a hacer, ¿no? Y, y esa experiencia la remarco como cervezas industriales, ¿no? Ya ahorita ya tenemos en diferentes lados, ya diferentes estilos de cerveza, ya para la persona que, ok, ya te tomé tal cerveza durante 10 años, quiero probar algo nuevo, ¿no? ¿Qué, qué me ofreces? Y pues es, y es mucho de lo que nos llega a nosotros en el bar, ¿no? Gente que quiere iniciarse dentro de la cerveza artesanal, y también gente que ya está iniciada, pero que quiere buscar algún estilo en específico, que eso también lo tenemos en el bar, ¿no? Tratamos de tener cervezas únicas, diferentes y varias. Y varios modelos, ¿verdad? Varios este, estilos de cervezas más, ¿no? Para, para tanto como el que inicia y quiere iniciar y quiere aprender pero con digo y tratamos de dar ese conocimiento de la manera más sencilla y agradable para las personas que inician y ya para las personas avanzadas pues ya una una cuestión más técnica también y eso yo creo que en Craft que es el bar donde yo estoy Tratamos de hacer y es parte de nuestra visión, ¿no? De que la gente cuando le ofrezcan una cerveza artesanal, primero no tenga miedo o tenga desconocimiento, porque regularmente la gente siempre te dice: es que la cerveza artesanal pega muy fuerte. No es tanto eso, es que no te supieron seleccionar una buena cerveza para ti. Ok, a ti que te gusta. Hay gente que llega asustada a los bares artesanales, pero porque un amigo le invitó y bueno, no hay de otra, tengo que ir con él. Y llegan y es de, llegan hasta, ¿sabes qué? A mí no me interesa la cerveza artesanal, he tenido horribles experiencias con ella y esas horribles experiencias es porque no le supieron llevar y entonces ahí nosotros hacemos como la limpieza, te decía, como lo que cuando trabajaba en tiempos compartidos, ¿no? Hacer la limpieza, a ver qué pasó, por qué fue esto. Órale. Y luego ya enfocarlos hacia una, hacia una hacia una cerveza que en verdad les vaya a gustar, ¿no? No la cerveza que le ofrecieron. Porque una, hay una cuestión de que cuando te ofrecen cerveza, tal vez la persona que te la está ofreciendo tal vez está buscando un bono, ¿sabes? Tal, porque eso es muy común en los restaurantes, ¿no? de Mira, güey, si tú vendes mi cerveza, yo te voy a dar tanto. O yo te voy a dar tal bono. Eh, véndeme una caja a la semana y te voy a dar tanto ¿no? entonces el mesero o el sommelier está enfocado en vender eso nada más ¿no? eh, y luego, luego se nota ¿no? entonces eh, acá no, acá lo que nosotros hacemos es a ver, te vamos a preguntar porque también hay que decirlo hay gente que no quiere que le enseñes hay gente que a ver tú dame esto y ya uh -huh. va, perfecto, también o sea, no te voy a no te voy a contar un poco de la historia, no te voy a definir sabores, pero yo sé qué es lo que tú quieres, ¿no? Entonces ya la tomamos y abrimos y esperemos que te guste. Porque de las notas que me dices que quieres probar, más o menos es esto. Y hay gente que sí va y, a ver, cuéntame la historia de este estilo, ¿no? Y, oh, y a veces te sacan mucho de onda, ¿no? Porque, <risa> híjole, tal vez no, no, no te sepas tanto de, esa, de, de, de ese chévere, pero pues te motivan a investigar lo mínimo y a estudiarlo. Y ya para la siguiente vez, pues ya, ya vienes, ya, ya tienes las armas dispuestas, ¿no? Pero eh, regularmente los estilos que nos llegan, pues los vamos estudiando. Inclusive tenemos aquí, bueno, yo y, mi, y los trabajadores que estamos, los compañeros que estamos ahí en el celular, tenemos una guía donde mm -hmm. podemos ver si alguna vez algún estilo nos falla, que obviamente nos va a fallar. Digo, si sí manejamos estilos muy comunes, son muy de moda, pero a veces las cervecerías, por tratar de innovar, van y rascan las recetas de hace 200, 300 años, encuentran algo y lo hacen, ¿no? Y, y eso también es súper chido. Las cervezas históricas también es una, una rama de, de las cuestiones de elaboración de cerveza que es súper interesante. Porque las cervezas, recuerda que algunas eran vistas como medicinas. Entonces, a veces estos cerveceros recrean medicinas o están recreando cervezas que ya no se hacen porque tal vez ya los ingredientes ya no se conocen o ya no se fabrican, o ya no están ahí a, la, a disposición, ¿no? Cosa, una cosa así es, por ejemplo, las pre prohibition. Cervezas que se hacen en Estados Unidos antes y durante eh, la entre pues, el crack, la gran crisis de 1929, y el, este, la prohibición de bebidas alcohólicas que sufre Estados Unidos por movimientos católicos. ¿no? Eh, en, es, en este caso, pues se hacían cervezas con enjuague de con enjuague, bueno, con champú, con diferentes enjuagues de cabello, porque pues a veces era lo único que había. Entonces mucha gente trata de buscar esas recetas, algunas ya están perdidas, hay otros que llegan a recuperarse, estilos, y bueno, un estilo recuperado así, que ahora es parte importante del, de, de, de la cultura cervecera a nivel mundial, son las cervezas hipa. Cervezas que estaban perdidas, pero que movimientos eh, como el movimiento hippie de los 60 en Inglaterra, donde quiero probar la cerveza, pero no quiero probar la cerveza de mi papá. Yo quiero ser diferente, quiero marcar pauta. Entonces, gastronómicamente, que bueno, gastro es, es una cultura, es un, absorbe los movimientos culturales, la gastronomía, pues empiezan a hacer cerveza o los hippies empiezan a buscar cervezas que se identifiquen con su movimiento. Entonces, es lo que te digo, a veces la cerveza no le damos el interés, no, no lo vemos más allá de un, de un simple líquido, de, un, de una bebida que nos refresca y que nos divierte, ¿no? Sino que también hay connotaciones importantes sociales y creo que esa es parte de una que, bueno, ahorita marca la pauta, ¿no? De de las cervezas artesanales en todo el mundo, el estilo IPA Pero esto fue desarrollado más que nada, o fue buscado para definir a un movimiento generacional, ¿no? que es como el movimiento hippie, que también utilizó psicodélicos, que también sí, pero alimenticio también utilizó eh, o definió algunos estilos que ahora no podemos hablar de cervezas artesanales y hablar, sin hablar de un estilo como el IP, la IPA, ¿no? O como un estilo como la Stout, la Porter, la ale la hazy IPA. Todos estos estilos, pues algunos ya estaban hasta perdidos, ¿no? La IPA estaba súper relegada. Pero, pues, las definiciones de, ok, ¿qué es lo que quiero que me represente a mí? Tanto eh, culturalmente como, como movimiento social pues algunos definen el, la música, obviamente los libros, la lectura, pero si tomamos también como desarrollo cultural la gastronomía, que bueno, la palabra lo, lo incluye, pues nos damos cuenta de que pues en todos esos tipos de movimientos hay una cerveza, hay una cerveza o hay un cervecero que dice yo me identifico con este movimiento, yo voy a hacer una cerveza que ejemplifique el movimiento. Lo acabamos de comentar con la versión de las impetuosas, una cerveza hecha de eh, con puras mujeres este y que bueno, que vamos a tener en diferente, que, que define un movimiento social como es el movimiento eh, feminista en... A, aquí en México, ¿no? Oye. que... Uh -huh.
0: Ah, te iba a decir que está, está, la verdad está bien interesante todo esto que sabes de, de historia y si estaría muy chido que si crearas ese, ese contenido. La verdad yo creo que sería uno de los que empezaría a seguirte.
1: Ah, no, gracias. Muy amable, muy amable. No, digo, es que cuando te pones, es, o sea, obviamente cuando te pones a estudiar aquí lo de la cerveza regularmente te, te, te nacen como dan datos históricos, ¿no? Yo empecé con un libro que se llama La Vir con un libro que es para todos La Birriopedia ¿Birriopedia? Pe Ajá, creo que, a ver, déjame o La Cervezopedia, es que estaba una como en español, de España uh -huh. que luego lo, lo hicieron latino y bueno, allá le decían La Birriopedia pero no sé si okay. aquí fue La Cervezopedia creo que así se llama eh, un libro que presté y Ahí está bien. <risa> es fácil de conseguir, eh. Creo que en, en, en bibliotecas Gandhi lo puedes conseguir. un libro muy sencillo, muy completo para todas las personas que también quieren iniciar. Si tú me decías cómo pueden iniciar las personas a definir aromas y esto, yo creo que con ese libro que es muy ameno, muy simpático y la forma con lo que te lo explican es muy agradable. Te, te, te te estimula a seguir leyendo más y más y más y más y más. Eh, es súper interesante. Yo, por ejemplo, la guía que tengo en el celular es la guía BJCP, que es una guía de jueces de, de Estados Unidos, ¿no? que regularmente define la mayoría de competencias a nivel internacional de cervezas. Entonces, con este juece o con esa guía, regularmente los jueces se basan para calificar una cerveza. Entonces, no, por bien. eso es lo importante. Y está en, está en español. Búsquelo como BJCP 2015. Y esa guía la pueden dejar en PDF, en PDF perdón, o también tiene un programa. Entonces, ahí no, también no. pueden leer. Es, un, es un mucho más técnico, hay que decirlo. Pero sí maneja historia y tal vez sea mucho contenido que leer. Pero si eres un interesado, en verdad, del de, de consumo, el desarrollo, elaboración de cerveza es algo que tienes que leer sí o sí, ¿vale?
0: Bien, Entonces,
1: Gibran. sí, hay que... hay Ahí hay con esos esas guías yo creo que pueden armar o pueden empezar muy bien con el movimiento o enterarse del movimiento artesanal.
0: Muy bien, Gibran. Pues yo creo que es, es tristemente es, es momento de ir cerrando el, sí, el, el episodio. No, pues sé que todavía mismo. queda un chingo de información. Sí,
1: sí, 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 pero pues este no estamos a la orden. Cuando quieran que hablemos todavía más de la, de, de la cerveza, ustedes igual me pueden ubicar en Craft. Craft es un bar que está en eh, Avenida Tepeyac, 497, aquí en Guadalajara, muy cerca... De eh, zonas como la Expo Guadalajara o el hotel. Eh, ¿Qué otro hotel está por ahí? Mm, ay, se me va uno muy importante. El Río, el río obviamente. Ajá. Pero bueno, ahí, si quieren profundizar un poco sobre los temas, si quieren, si les gustó mi voz para explicar algunas historias de la cerveza, <risa> con muchísimo gusto lo estamos atendiendo ahí. Este, obviamente, también si tenemos mucha gente, tal vez no me quede tanto tiempo platicando con ustedes, pero eh, sí, para que entiendan un poco, si quieren también conocer un poco más de los estilos que hay en. Eh, o que nos están llegando aquí a Guadalajara de diferentes partes del mundo, nosotros regularmente los canalizamos y estamos ahí totalmente al pendiente de eh, lo que vaya saliendo alrededor tanto local, nacional, internacional una cerveza edición limitada
0: posiblemente esté con nosotros ¿Y haces, tú haces catas o organizas catas de cerveza? Eh,
1: vamos, estamos organizando estamos organizando con un compañero eh, para hacerlas un poquito itinerante y también hablar un poco poco de historia hacer las temáticas a ver Cervezas que definieron el, la industria cervecera en México. Por ejemplo, es lo que estamos pensando para nuestras primeras para nuestras primeras catas. Eh, también cervezas, o también estamos buscando como cervezas que están en tendencia en este año 2023, ¿no? Okay. Obviamente, y llevarte una cata maridaje y explorar los estilos y que conozcas un poco de la historia de los mismos y estos todavía los estamos desarrollando todavía estamos en por definir ya tenemos el lugar, ya tenemos el espacio, es ahí cerca de Chapultepec este, también es un pequeño bazar y un estudio de tatuaje entonces vamos a tener ahí tal vez una pequeña promoción, dibujos, una exposición de Tatuajes con la ideología, bueno, con la imagen de las cervezas. Y si a ti te gusta, primero te puedes llevar el cuadro, o el dibujo, o el esquema, o el, 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 el tatuaje como tal en un marco, o te lo puedes tatuar ahí. Sí, entonces depende qué es lo que, cómo, cómo, cómo qué te gustaría hacer, pero. La idea es de que eh, la gente tenga eh, tanto el conocimiento como también para que vaya a divertirse, como para también este, si le gusta mucho el movimiento cervecero, pues ver el, el trabajo de algunos tatuadores, de algunos artistas gráficos y que lo pueda tener en su piel, ¿no? Digo, okay. tenemos. Eh, tengo una cervecería que se llama. Pe bueno, no tengo yo. Manejamos en el bar, ¿no? Yo sí tengo una cervecería que se llama Clemente. Ahí nos pueden seguir en redes sociales. Y hacemos cervezas con. Este. con esto de los ingredientes. Ingredientes, mm. usamos. Eh, las últimas cervezas usamos agua de montañas y algunos eh, ingredientes locales, inclusive una que se nos vendió mucho fue eh, nueve esquinas y hacemos referencia a la pitaya, vale, entonces hicimos una cerveza de eh, de, de pitaya ahí súper interesante, pero bueno es cervecería Clemente, pero no hablaba de esa, yo hablaba por ejemplo de Pet Gordo. Es una cervecería que eh, invita a diseñadores a hacer las etiquetas. Súper interesante, ah, ¿no? Sí. Digo, por ejemplo, tenemos etiquetas súper bien hechas, súper llamativas, como es Principia, como es Morenos, que o son cómicas o son muy, muy particulares de ver. Y digo particulares porque, por ejemplo, Principia usa... Eh, geometría y es, usa etiquetas con diferente eh, con diferentes figuras pero armadas muy llamateadas, muy bonitas, muy elegantes y eh, tenemos por ejemplo Ped Gordo que le invita a diseñadores o a pintores eh, a hacer las etiquetas entonces ellos cada, cada lote van cambiando una etiqueta hay pros y contras de eso, ¿no? Hablando cuestiones más comerciales, como de que, güey, pues... No, tal vez no te vayan a ubicar gente. tanto, Ajá. así es. Pero es muy interesante los trabajos que están haciendo ahí. Entonces, es este también con lo que vemos que la cerveza se une con otras disciplinas y se puede hacer un buen, una, buena comiga, una buena amalgama, ¿no? De, y hay una buena amalgama de posibilidades. Yo la veo mucho en este tipo de catas, donde pues va a haber una exposición y si quieres llevarte el cuadro, te llevas el cuadro. Si te lo quieres tatuar, te lo tatúas, ¿no? entonces Y ahí va a estar, van a estar los artistas, ¿no? No no creo que vayan a tatuar en ese momento. No, o sea, se, se los digo, si ven ahí, no crean que mientras están haciendo la cata les van a estar haciendo un tatuaje. Sé que quisieran, pero no es, no es seguro. Tal vez es agendar una cita, pero el cuadro te lo puedes llevar sin ningún problema. Y es lo que estamos ahorita
0: desarrollando, ¿no? Y, y de nuevo, ¿dónde, ¿dónde dijiste que es eso? Va, va a ser cerca
1: de Chapu. Yo, bueno, si me quieren seguir en mis redes sociales, estoy como eh, Gibran Casanova, tanto en Facebook como en Instagram. Eh, sí subo algunas cosas de las que hago en cuestión de catas en cuestión de elaboración de cerveza de, 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 de inclusive de algunas colaboraciones que, que, que manejamos con cervecerías pero este, si quieren ahí me, me, me pueden seguir, ahí voy a subir ya yo creo que estamos en un mes mes y dos semanas para eh, empezar, empezar a hacer este tipo de, de, de catas obviamente um, ustedes pueden ir al bar y pueden podemos hacer una cata ahí siempre y cuando la, las personas o la gente nos lo permita siempre estamos yo siempre estoy muy abierto a, a si quieren hacer una cata que vayan y podamos hacerla que los pueda llegar que ir orientando o sea a mí me gusta por ejemplo mucho el hecho de que me pongo oye voy a comer esto y esto y esto qué me recomiendas ah mira vamos a probar esto por esto, esto y aquello. Vas a probar esta cerveza porque esto, esto y aquello. Así. Y así eh, regularmente es nuestra atención en, en los diferentes bares de craft que tenemos. Acabamos de abrir uno en Americana. Se llama Craft Americana, para que te eches una vuelta, Carlos. Sí, no. Está súper bonito allá. Y ahí es en cruce de Bruselas con La Paz, ¿vale? En ese edificio de departamentos que parece Castillo de Mario Bros. De Mario Bros. 1. <risa> Precisamente abajo, al lado derecho, ahí está el nuevo craft. Este, muchísimas cervezas, eh, un lugar seguro y amplio para poder tomar cervezas con total tranquilidad. Yo lo veo más como un lugar donde puede llegar mucha gente a trabajar, a trabajar tranquilo, sin ningún problema, en la computadora. no Que a veces regularmente lo asociamos más a tomar un café, uh -huh. pero pues nunca queda de más siempre tomar una cerveza para la pues para la estimular ¿no? la, el, <risa> el trabajo más rápido o mejor. Sí. Entonces, eh, ahorita todavía no definimos, estamos definiendo la cuestión de qué cervezas van a ser, la temática para las cartas que, que voy a estar dando, que también, te digo, van a tener cuestiones de artísticas, en cuestiones de tatuaje y de cuadros, de pinturas, de dibujos, de sketches pero estos vamos a tratar de hacerlos mensualmente, entonces yo también les voy a estar informando dentro de las redes sociales qué días o qué tal vez si se hace quincenalmente, si se hace mensualmente, yo creo que va a ser mensual, para que mucha gente también tenga la oportunidad de si no alcanzaron a, llenar la, a ir a la cata, porque tampoco van a ser tantos lugares, es un lugar pequeño, pero a mí me gustó porque es una galería, es una galería de arte. Entonces, eh, es pasear con los cuadros de la galería y imagínate, ver los cuadros y que de haces, ah, te lo podemos tatuar si gustas, pero con y eh, con un perfil hacia lo cervecero, ¿no? O sea, que hagan sketch los tatuadores, que sea totalmente de cerveza. Si a alguien le encanta el mundo de la cerveza, pues mira, pueden impregnárselo en la piel y
0: y que hay un chingo de gente, ¿no? Que sí les late
1: esa. Onda. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo no conozco ningún cervecero tatuado, salvo yo. Yo no estoy tatuado. <risa> pero no conozco un cervecero que no tenga mínimo un tatuaje. Mínimo un tatuaje. Yo creo que somos muy pocos. Pero, este. Sí, digo, a, a veces hay clientes que van y nos presumen los tatuajes y dices, wow, ¿no? a veces casados con una marca, a veces casados con una cerveza. Es cuando te empiezan a platicar las historias y son increíbles, ¿no? Yo te conté lo de una enfermedad, ¿no? A mí hay clientes que me han contado de, de que esta cerve con esta cerveza conocí a mi esposa, con esta cerveza este, eh, me dieron tal noticia... Con esta cerveza celebré que fui papá, con esta cerveza este, viajé, o me recuerda mucho este viaje. Entonces, muchas veces esas imágenes la, la, las manejan, o ¿no? digo, a mí me pasó, ¿no? Mm. No, yo soy vi, soy una, soy el reflejo de ese, de, de ese, también de ese tipo de, de situaciones que te llegan, te marcan, y que, bueno, la, hay gente que lo quiere llevar en la piel, ¿no? Y, y eso es súper chido entonces creo en eso y por eso queremos hacer ese tipo de catas para para la gente que digo y si no quiere tatuarse obviamente la cuestión <risa> artística va, ¿eh? para tener un cuadro en tu cuarto en tu sala en tu comedor yo creo que con el trabajo que hacen ellos que lo he visto que es impresionante eh, yo creo que podría ser muy bueno vale entonces nos pueden seguir en craft Craft Cervezas, también en, mis, en la cerveza que yo hago con colaboración con amigos, nos juntamos más como para amigos, que es Clemente Cervecería, mi cervecería que es del barrio de la Unidad José Clemente Orozco, yo soy de ahí,
0: okay.
1: es ahí, es muy cerca de Miravalle, muy al sur. Y, este, pues bueno, también la invitación a que nos eh, visiten en la cervecería, yo estoy en Craft Chapalita. Ahorita yo creo que pueden encontrar tres craft, que es Americana, Chapalita y Providencia, ¿vale? Hombre, pensé Para que, que nada es... más había dos. No, ya somos tres y la semana pasada se inauguró el de Americana, precisamente Bruselas con La Paz. Eh, estuvimos un soft opening ahí pues fueron muchos clientes y los voy a regañar porque el sábado pues nos quedamos solo en el bar mientras todos estaban festejando allá, <risa> nosotros acá llorando. Pero este sí, lo abrimos esta semana. Ya está en función otra, eh, todo bien ya. Entonces, para que se echen una vuelta, un lugar muy bonito. Si no van con amigos, también es un excelente lugar para trabajar, para estar muy tranquilo. mientras Para Tien que, que tomen cheve y trabajen <risas> a la vez. Pues qué mejor, ¿no? Yo creo que tomar cerveza y trabajar... Es lo que se le debería dejar a la, a la gran parte de las personas que trabajan, ¿no?
0: <risa> Una buena prestación. Muy buena, trabajo. digo, ya
1: la vimos el, con los egipcios. Sí.
0: Bien, Gibran, pues muchísimas gracias por no, estar aquí. No, al contrario. Tiempo.
1: Muchísimas gracias por la invitación y pues muchísimas gracias también por darme el espacio y la oportunidad de, de hablar de un tema que me apasiona mucho, que, que es precisamente la cerveza y pues muy agradecido de, del espacio, de tu tiempo también y pues de y pues nada, yo creo que eh, a tus radioescuchas, a tu audiencia pues invitarlos a que se involucren dentro del mundo artesanal una vez dentro es muy difícil salir, eso sí. se los digo por experiencia <risa> eh, pero eh, siempre con la responsabilidad de un consumo consumo moderado y responsable, perdón por repetir la palabra, pero siempre hago énfasis en, en ese tipo de situaciones, de disfrutar, pero que todo sea sano y que todo llegue a buen puerto, ¿no? O sea, el consumo de alcohol siempre hay que estarlo marcando como de diversión y pues no de tragedias, ¿verdad? Entonces, sí. un consumo responsable siempre. Mientras. Pues,
0: Ibrán. Ahora sí que comparto las redes sociales que mencionaste en, en las descripciones de, del podcast para que la gracias. gente las tenga a la mano. Y pues, es todo.
1: Sí, yo creo que es todo. Si, si no, nos hacemos un podcast de cuatro horas hablando de Cheve. <risa> sí. Pero eh, sí, gracias. De todo, vuelvo a repetir. Muchísimas gracias pues, a, a, a tu audiencia por la atención. Y pues... Eh, estamos al pendiente si quieren ir a tomar cheve ya saben dónde y pues bueno esperemos pronto desarrollar los proyectos ya mencionados tanto el podcast como las catas vale entonces estamos ahí en contacto si quieren asesorías eh, están mis redes sociales también y pues también eh, eh, Ventas de cerveza, elaboración de cerveza, todo eso, pues también lo manejamos. Pues bueno, ahí, muchísimas gracias de nuevo.
0: Gracias, muchas gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. Esto fue aquí con Carlos, con Gibran Casanova. Un gustazo. Nos vemos, gracias. Hasta luego, gracias.